0: O técnico argentino Marcelo Bielsa É um andarilho do futebol Um sujeito considerado até meio maluco Tanto que o apelido dele É Marcelo El Loco Bielsa Que percorre o mundo Espalhando ideias românticas sobre o jogo o que às vezes encanta ou irrita os torcedores dos times que ele trabalha Porque suas equipes jogam de um jeito corajoso, bonito Mas invariavelmente acabam perdendo Só que o caso mais recente é de amor total Depois de 16 anos fora da Premier League e a primeira divisão da Inglaterra O tradicional Leeds United voltou à elite graças a um trabalho primoroso de Bielsa As redes sociais então foram inundadas de homenagens ao técnico por parte de fãs e jogadores Marcelo Bielsa tem uma visão purista do futebol. Não se pode abrir mão de convicções de como o jogo deve ser jogado por nada, nem pelo resultado. Foi essa visão que o transformou numa espécie de guru de técnicos consagrados. Quando decidiu que seria treinador, Pepe Guardiola foi para a Argentina se trancar com Bielsa para ver vídeos de futebol. A influência dele é clara também nos trabalhos de gente como Jorge Sampaoli e Maurício Pochettino, por exemplo.
1: Minha admiração
2: Marcelo Bielsa é Para mim, é o melhor do mundo. Ele é um dos melhores do mundo.
3: E é como meu pai.
0: Você acabou de escutar Pep Guardiola falando que Bielsa é o melhor técnico do mundo, e em seguida, Maurício Pochettino dizendo que Bielsa é como um pai para ele. Por que tanta admiração? O que essas características de Marcelo Bielsa dizem sobre o futebol? E você sabia que ele já quase foi contratado por clubes brasileiros? Será que o argentino seria amado ou odiado por aqui? O programa de hoje vai traçar o perfil de um dos personagens mais marcantes do futebol mundial nos últimos anos e que hoje está completando 65 anos de idade e 30 de carreira. Terça-feira, dia 21 de julho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Para começar o programa de hoje, a gente vai entender quem é Marcelo Bielsa. Para isso, Martim Fernandes e eu estamos com o comentarista da Rádio CBN, Gabriel Dudziak, que conhece como poucos a trajetória do argentino. Dudziak, a primeira coisa, como é Marcelo Bielsa e, claro, de onde vem a sua admiração por ele?
2: Poxa, é difícil, né? A gente conhece ele como louco Bielsa, né? Mas... é a questão da loucura é algo legal de falar sobre ele porque parece que é um cara assim que faz tudo do avesso né? ou um cara que não faz as coisas que todo mundo faz e eu acho que a loucura é, no caso dele é ser um perfeccionista é um cara que entra num nível de detalhe assim extremo porque ele entende que se ele cercar tudo, se ele fizer tudo, tudo da melhor forma possível ele vai chegar no objetivo dele então é um cara, antes de tudo, um perfeccionista, e até digo mais, um obsessivo. É, muitas vezes ele deixa transparecer que ele tem um pouco de vergonha de ser assim, do jeito que ele é, de de tudo ser esmiuçado, de tudo ser planejado, de tudo ser analisado. Numa entrevista nessa última temporada, ele falou até que ele gostaria de ser mais como um técnico, por exemplo, como o Zidane, que dá uma liberdade maior para os jogadores, mas que ele não consegue, porque ele quer é, controlar tudo. Então, é esse cara, só que tudo isso que eu falei parece ruim, mas me parece algo muito bom, pessoalmente falando. Acho, acho assim... É, é como eu gostaria de ser ou como eu gostaria de ver o futebol. Um cara com esse nível de dedicação. Dude, de todos os trabalhos do Bielsa,
4: qual você considera o melhor e qual você considera o mais decepcionante?
2: O decepcionante é o Lili, porque ele não durou nem um turno, né? Acho que ali... Ele fez algumas apostas muito altas em jogadores jovens que não tinham muita muita cancha, né, muita experiência e não tinham muito, não estavam acostumados ao futebol de primeiro nível, né. Inclusive os brasileiros que ele levou para lá. Agora o melhor trabalho eu acho muito complicado de dizer. Eu tô para dizer que é o Leeds porque tem é, futebol atrativo e resultados, mas assim a Argentina, em sua medida, teve resultados até a Copa do Mundo, né? A eliminação na Copa do Mundo é um negócio de... É, vergonhoso, mas é, aquele time jogava muita bola e chegou na, na Copa de 2002 como o favorito a tudo. Apita o árbitro! Fim de jogo! Acaba a Copa do Mundo para a Argentina! E se a gente olhar né, no Bilbao, foi assim: chegou numa final de Liga Europa né, e além disso, numa final de Copa do Rei também foi bom, na minha opinião. E no Marcelo eu também acho que foi bom, mas ali não teve, não teve final, não teve é, campeonato, então talvez tenha ficado um pouco abaixo. Eu estou para dizer que é o Leeds, porque aliou resultado e desempenho. Você acha que o, que o Bielsa
4: é mais cultuado, ou seria, seria menos cultuado se ele ganhasse mais títulos? É, eu lembro de uma entrevista quando ele logo chegou no Leeds, o repórter tenta ser gentil com ele e fala, não, não. Como é que você vai fazer para ganhar títulos aqui? A gente sabe que você está acostumado a ganhar títulos. E ele fala, não, olha, não ganho título nenhum faz muito tempo. tal. É... Você acha que, que esse culto ao Bielsa tem um pouco a ver com o fato de que ele não ganha tantos títulos? É, não, não é tão vencedor quanto o
2: futebol que ele proporciona, que os times dele oferecem? Eu acho que tem uma, uma atratividade nessa, nessa narrativa né, de você... É torcer para um cara que não consegue ganhar ou, ou gostar de um cara que não consegue no campo, talvez o que ele mereça tem toda uma, uma questão meio de tragédia nisso, né você cultuar alguém que não consegue, que não ganha mas eu não sei, viu Martinho eu acho que ele é mais cultuado pelas coisas que ele faz e fala do que por ganhar ou deixar de ganhar, pelo menos é o que eu vejo as pessoas se identificam com as coisas que ele fala e uma coisa que eu vejo é assim Muita gente diria assim, olha, isso aí que você está querendo não dá para fazer, eu nem vou tentar fazer, e ele vai lá e tenta, entendeu? E ele faz, ele defende as coisas que ele faz e ele entra em todo esse processo de obsessão, perfeccionismo, para fazer dar certo. Quando muitas vezes talvez alguém diria assim, ah, olha, isso aí dá muito trabalho, eu nem vou tentar fazer, não, não consigo, não quero nem tentar. Então eu vejo mais essa questão ideológica, assim, dos ideais que ele tem, como algo mais atrativo e que faz tantas pessoas gostarem, apesar da falta de
0: tiro. Em 2017, o Marcelo Bielsa participou de um debate sobre futebol na sede da CBF, ao lado do Tite, treinador da Seleção Brasileira. O jornalista Alexandre Losetti acompanhou esse dia, e o Lozete está com a gente na linha agora para contar como foi, e já aproveita também, Lozete, para falar o que mais te chamou a atenção no técnico argentino. Tudo
3: bem, Gui, Martim, prazer gigante participar do jogo em casa mais uma vez. Olha, esse foi um dia muito especial, porque eu me lembrei de quando eu era aluno, ou do colégio, ou da faculdade, e tinha aula com um professor que transmitia aquela paixão pela matéria. Sabe, podia ser uma matéria até que eu não gostasse muito, se fosse história, que era a minha preferência, melhor ainda. Mas podia ser até uma física da vida. Quando o cara tinha paixão pelo negócio... Eu embarcava e flutuava ali no que o cara dizia. E o Bielsa, ele levantou, tipicamente um daqueles professores malucos, que não tinha, sabe, todo despenteado, meio desgrenhado. Ele foi a pé até a sede da CBF, o hotel não era pertinho não, gente, era longe. Ele chegou lá todo suado, um dia de calor, de boletom, todo mundo de paletó, blazer, e ele lá, todo desgrenhadão, levantou e começou a falar... O futebol tem 10 esquemas táticos, não tem mais do que isso. O resto é variação. Inclusive, o 4-1, 4-1, que o Tite usava na seleção brasileira na época, não fazia parte dos 10 esquemas que o Bielson mostrou. Ele era uma variação do 4-3-3. Ele começou a falar e foi muito legal a metodologia que ele usou para dar a palestra dele, a aula dele. Ele pegou a seleção brasileira como exemplo. Então ele começou pedindo licença ao Tite, ele falou, olha, eu fui atrevido aqui, fui ousado e vou treinar o seu time hoje. Então ele escalou lá a seleção do Tite, que jogava, fez uma mudança, ele tirou o Miranda, que era titular na época, colocou o Thiago Silva no time dele, então falou, se, se eu falar alguma bobagem aqui, Tite, por favor, você me interrompa, fique à vontade. O Tite obviamente ficou quietinho durante toda a palestra, o Fábio Capello, técnico italiano também, estava presente nesse encontro, e aí o Bielsa começou a dar a sua aula, falar de variações, falar do que ele busca, de como se ganha jogos. Olha, foi um dia muito, muito bacana, assim, bem inesquecível.
0: Se é legal ser jornalista ao lado de Marcelo Bielsa, imagine ser jogador de Marcelo Bielsa, né? A gente ficou com essa curiosidade e aí a gente foi atrás de alguém que tenha sido treinado por ele o volante Thiago Maia, que foi jogador do Bielsa no Lille da França vamos escutar o que ele tem a dizer sobre o treinador
1: Bielsa é um cara muito exigente né? é, um, é um treinador que, que conhece muito do futebol, vive e respira o futebol e eu tive essa, essa grandeza, né? essa honra de poder trabalhar com ele ele que né, ele junto com os campos que me pediu a minha contratação né é um cara que sempre conversava comigo com claro era muito exigente também né mas ele sabia ele sempre falava para mim assim que ele sabe que eu podia dar o meu melhor então é por isso que ele me cobrava bastante gritava muito comigo então mas a principal característica dele é é o jogo intenso, ele gosta do jogo intenso o tempo todo, se você começa a andar em campo ele já começa a gritar com você, então ele é um treinador bem intenso e é isso. O que eu aprendi com ele foi ser mais profissional, chegar cedo, é... ele tinha umas coisas de, na pré você tinha que ir de tênis, tinha que ir de meia, ser profissional, sabe, ser profissional mesmo, não ser só um jogador, ser só um atleta, mas ser profissional dentro e fora de campo, ele era muito exigente nisso também. E ele observava muito isso. Então, ele também, nos treinos, era muito difícil ele deixar a gente treinar de calça, essas coisas. Porque na cabeça dele tinha que o quê? O que treina, como treina é como joga. Então, a gente praticamente treinava do jeito que a gente jogava. É, é o jeito dele, né? Não que seja um maluco do mal, um maluco louco, assim. É um maluco do bem. Um maluco que... Sempre vai exigir o melhor do seu jogador, um maluco que, que vai sempre te ajudar, né? Ele é um cara que não tem aquele negócio de se ah é porque é fulano de tal que vai jogar. Não, com ele quem estiver treinando bem, quem tiver realmente prestando oportunidade, joga. Então, como eu falei, ele é um é um maluco do bem.
0: Martinho Lozette e o Bielsa já quase foi contratado algumas vezes por times brasileiros, né? Contem pra gente o que vocês sabem, começando por você, Martin
4: Olha, em 2013, o Santos quase contratou o Bielsa. O Santos chegou a ter várias conversas com ele, algumas conversas aconteceram na Espanha, algumas conversas aconteceram é, virtualmente, e os dirigentes do Santos na época ficaram surpresos com a quantidade de informação, de detalhe que o Bielsa tinha sobre o elenco do próprio Santos. Dá para dizer que o Bielsa sabia mais sobre o elenco profissional e sobre as categorias de base do Santos do que os próprios dirigentes do Santos na época. E eles surpreenderam também, se surpreenderam também com alguns pedidos que ele fez. Ele deixou claro que queria trabalhar com 24 jogadores no elenco, um número muito mais baixo, do que o Santos e todos os times do futebol brasileiro costumam usar. Ele pediu para morar no CT e ele pediu para que o CT se transformasse numa espécie de, de estúdio, de um lugar onde ele pudesse assistir todos os campeonatos possíveis do mundo. E o Santos é, topou essa, essas exigências do Bielsa. Ele também pediu para ter acesso a todas as categorias de base, para ele mandar em todas... Em todas as categorias, desde o início, desde a formação de jogadores até o profissional. E todos os pedidos dele é, foram sendo atendidos, até claro que chegou no, na parte financeira o, o pedido dele de dinheiro. Ele tinha acabado de sair do Atlético Bilbao, onde ele tinha tido uma, uma passagem muito boa, até quase vitoriosa, né? Não ganhou títulos, mas chegou em finais. E no final esbarrou na questão financeira. O Santos. É, infelizmente para o Santos e para o futebol brasileiro não pôde contratar o Bielsa em
2: 2013.
0: Qual foi o outro time que quase contratou Marcelo Bielsa, Luzete?
3: Foi o São Paulo Gui, no final de 2015 quando o São Paulo passou por um processo político muito ruim, de renúncia de um presidente, eleições temporárias para se completar mandato, então estava tudo um pouco largado, o Doriva era o técnico, mas já sabia que não ficaria para 2016 e a diretoria do São Paulo decidiu que queria contratar o Marcelo Bielsa. É. Negociou, um enredo bem semelhante a esse que o Martin contou do Santos. O Marcelo Bielsa, inclusive, fez um estudo profundo das categorias de base do São Paulo, dos jogadores que haviam subido recentemente. Falou que o Liano, com aquele zagueiro que hoje joga na Itália, seleção olímpica, era craque. Esse foi o termo usado pelo Bielsa se encantou pelo Luiz Araújo, tanto que em 2017, já no Lille, ele pediu a contratação e o Luiz Araújo foi jogar com o Bielsa numa passagem curta do argentino pelo Lille, mas ele fez um grande diagnóstico também, é, só que não foi só o lado financeiro, mesmo no lado esportivo, o São Paulo percebeu que não estava, é, aquele momento, à altura das pretensões do Bielsa, era um momento de reestruturação total do clube, é, e aí acabou não rolando, e tem um fato bem curioso, Gui, experiência pessoal, que eu vou contar bem rapidinho o Bielsa tem uma casa em Gramado onde ele passa férias, e ele tava nessa casa e o São Paulo foi até lá negociar com ele, conversar com ele é, e isso foi publicado não que o São Paulo tinha ido lá mas que o Bielsa estava lá foi publicado pelo Milton Neves jornalista Milton Neves no site dele eu li, consegui o telefone do condomínio e liguei lá, sabe, essa coisa de repórter meio cara de pau, assim, vou ligar e ver o que dá atendeu uma moça e a recep... na recepção e eu disse olha, eu gostaria de falar com o senhor Marcelo Bielson e ela falou, ah, ele saiu para caminhar e aí eu falei, opa, ele tá lá mesmo eu não sabia que ele tinha casa lá, achei que ele tava de férias e aí ela falou, liga daqui a pouco. Eu liguei, ela passou para a residência dele e ele atendeu. E aí eu disse que eu, eu era um amigo dele, né? Depois eu me identifiquei e aí ele disse o que eu já sabia, mas ele reiterou. e falou, olha, eu não tenho nenhum contato com jornalistas, a não serem entrevistas coletivas. Eu não dou entrevista exclusiva, eu não falo com jornalistas, nada contra, mas tenho que te pedir desculpa, eu não vou poder te responder nada. Aí eu expliquei pra ele, pedi desculpa e tal. Aí ele virou e falou assim: desejamos Feliz Natal um ao outro, já era dezembro. E ele falou: é melhor a gente interromper a nossa conversa porque eu odeio ser mal educado e você é muito gentil. Eu guardei pra sempre esse. <risos> Tomei um não, mas pelo menos um não com muita gentileza, dele, com
0: Mais uma boa característica de Marcelo Bielsa: gostar de Alexandre Losetti. <risos> Diante disso. Coitado, eu... ele não sabe do que ele gosta. Diante disso, eu queria perguntar para vocês dois. Como seria Marcelo Bielsa no futebol brasileiro? Odiado ou amado?
3: Uh, olha, Guilherme, eu acho que ele seria amado por quem, é, por quem valoriza o trabalho, por quem gosta de ver um futebol bem jogado, por quem gosta de ideias, por quem gosta da aplicação da metodologia, de como se chega a algum ponto,
4: né, de o que se trabalha. É, talvez a gente visse poucos treinamentos,
3: porque os treinos são fechados, os técnicos estrangeiros são adeptos deles, mas se pudéssemos ver alguns, certamente nos encantaríamos. Agora, eu acho que ele seria odiado pela maioria, porque a gente vive na cultura do resultado, e o próprio Bielsa diz que ele não é um vencedor. Viralizou esses dias, mais uma vez, a entrevista onde ele fala, não, eu sou o oposto disso. Ele é muito honesto, ele nunca se vendeu como um vencedor. No Brasil, a gente valoriza só quem ganha, só quem vence, e não quem ensina, né? não quem tem a paciência de melhorar um jogador. Então, eu acho que eu ia amar
4: e acho que a maioria ia odiar. Eu acho que a experiência do Jorge Jesus talvez ensine, ou talvez nos dê alguma alguma esperança de que esse tipo de técnico, não estou comparando os dois aqui, mas que, que pudesse dar certo no Brasil. Teria que, para começar, para dar certo todas as exigências dele teriam que ser atendidas. né? Nesse caso do Santos, do São Paulo, que a gente viu, o próprio Bielsa é, já interrompeu as conversas antes para não correr o risco de chegar aqui e ter que passar por uma situação pela qual passou o Osório, por exemplo, no São Paulo, que recebeu um, uma mensagem do então presidente do São Paulo dizendo para de inventar. Então com o Bielsa isso não tem risco de acontecer porque a conversa já já morre antes de nascer, né então, enfim, eu lamento que ele nunca tenha vindo pro Brasil, acho que agora ele chegando na Premier League, agora que a gente nunca mais vai ver mesmo que ele chegou num ponto da carreira que não vai, o Brasil não vai mais ter dinheiro nunca para tentar trazê-lo, eu acho que ele seria eu acho que ele seria amado se ele conseguisse trabalhar com as condições dele, senão ele não duraria e ele seria mandado embora ou ele mesmo pegaria as coisas dele e iria embora antes de conseguir colocar o trabalho de pé
0: Bielsa comandou 10 times em 30 anos de carreira como treinador e foi técnico de duas seleções, a da Argentina e a do Chile. Nem sempre o trabalho rendeu resultados, foram só seis títulos conquistados e o último fazia quase 20 anos. Até que em 2018 o argentino assumiu o Leeds United, um tradicional time da Inglaterra que tem três títulos nacionais, mas que estava fora da primeira divisão do futebol inglês havia 16 anos. Bielsa mudou o time, o clube, foi campeão da segunda divisão e virou herói na cidade. Vai ter rua com o nome dele, torcedores foram comemorar na casa dele e os jogadores fizeram questão de festejar o acesso cantando isso aqui, ó. Vamos voltar para o papo com o Dudziak para saber da trajetória do Bielsa no Leeds United. Dudi, eu quero saber o seguinte: quantos jogos do Leeds você assistiu nessa temporada?
2: <risos> então, nessa temporada eu assisti todos. Eu assisti todos, <risos> nem todos ao vivo, né? Porque muitos não, não tem transmissão para o Brasil, né? E, e... E nem sempre você consegue ali assistir alguma coisa mesmo com alguém transmitindo. Eu já cheguei a ver jogo ao vivo nessa temporada, que era assim, era um cara com o celular transmitindo no Twitter a TV dele lá na Inglaterra. E, tipo, era uma imagem horrível, mas eu estava assistindo. Mas é, nem sempre tem nem esse cara. Então, depois eu acabei conseguindo assistir, porque a gente tem assinatura de alguns serviços aí que tem os jogos completos, né? Até por uma questão profissional. Então eu assisti todos e assim, na temporada passada também assisti quase todos, dois que faltou lá para mim e tal, mas é, eu, eu fiz tudo isso por prazer assim, por vontade minha, não foi pelo trabalho não foi para nada assim e acho que sofri muito torcendo, porque é onde eu posso torcer é, e acho que foi legal no fim a experiência ser coroada né, com o título e, e a subida a Premier League.
0: E qual foi a, a trajetória do time nessa temporada?
2: Então, é, eu acho que essa temporada é uma continuação da passada, acho que não dá para dissociar, na temporada passada ele pegou um time que era 13º da tabela e com dois ou três reforços ele transformou num time que brigou pelo título até as cinco rodadas finais é, e brigou pela promoção direta até o final, mas no fim teve uma queda de desempenho, muita gente corre para dizer que oh, a parte física faltou eu não consigo cravar isso porque a gente não tem acesso aos dados, a gente não consegue falar que eles renderam menos fisicamente. O próprio Bielsa disse que olha, eles correram mais nesses jogos que perderam, não menos. Então acho que fica uma coisa meio de narrativa pronta. Mas é, a decepção na temporada passada construiu o triunfo nessa. O time não mudou muito o seu jeito de jogar, mas passou a controlar mais os jogos, é, não, era tão abertos, não foram tão abertos assim os jogos nessa temporada isso se traduziu numa campanha muito linear. O Leeds ficou em primeiro e segundo o tempo todo, até na reta final, pós paralisação pela pandemia, arrematar o título com essa sequência recente.
4: E na Premier League, o que, que dá para esperar de um time do Bielsa que não vai ter tanto dinheiro quanto os, os super ricos da Inglaterra? O que, que você acha que ele vai fazer para enfrentar Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea?
2: É, o o a primeira coisa que a gente tem que saber para quem não, não acompanha tanto é esse é um cara que ele não se adapta. Ele não se adapta às situações. É, ele costuma dizer que é, muita gente no futebol fala no plano B. E ele diz que o plano B dele é o plano A melhor executado. Não tem plano B. Então é, pode esperar que o time vai jogar de peito aberto, tentando controlar, tentando atacar mais do que defender, mesmo contra Manchester City, Liverpool e todos os grandes times. Isso significa, na prática, que a gente provavelmente vai ver o Leeds perdendo de 5x0, 6x0, mas <risos> talvez a gente veja também o Leeds ganhando de vários times de meio de tabela, como o Bristol Palace, como o Burley, como o próprio Everton, não sei como é que vai estar o Tottenham, aqui, bem, enfim, mas uh, a gente vai ver um time que vai tentar jogar o tempo todo e vai tomar goleada e vai ganhar jogos. Uh, não sei se vai ser o suficiente nessa balança para ficar na primeira divisão, mas é, pode esperar isso. Você gostaria de ver o Bielsa num time super rico desses? Uh, eu acho que poderia ser legal para mais gente ver o quão bom treinador ele é, para além do personagem, mas eu acho que ele não funcionaria, viu? Porque ele requer adesão 100% de quem tá no clube. É, tanto os diretores, o presidente, uh, o preparador físico, médico, nutricionista, o segurança, o motorista e todos os jogadores. Ele bater de frente com uma estrela de um grande time não ia dar certo, porque ele ia querer que aquela estrela se adaptasse, aquela estrela ia falar, eu sei o que eu estou fazendo e a não ia casar. Então, seria legal, mas eu tenho quase certeza que não funcionaria.
0: Talvez aqui no Brasil a dificuldade também fosse grande. Muito <risos> maior,
2: porque, além de tudo, na minha visão, eu sou muito crítico à nossa, à nossa cultura aqui de futebol, né? porque eu acho que a gente ainda não vive dias de profissionalismo aqui nem entre os dirigentes e acho que muitos jogadores ainda não também então vocês imaginem né um, um cara que por exemplo o Elça faz no Leeds, ele pesa os jogadores todos os dias eles vão na balança marca lá, só assim, ah, você engordou 200 gramas você perdeu 300 gramas isso é tudo controlado você imagina um jogador brasileiro com essa ética de trabalho que quer curtir uma folga que quer na folga dele fazer o que ele quer e, e aqui né, no Brasil a gente tem uma cultura de olha, na folga o cara pode fazer o que ele quiser e, e isso não casa, ainda mais os dirigentes né? os jogadores seriam um problema acho que os dirigentes seriam um problema maior ainda. como que vai dar tudo o que ele pede, como que vai fazer tudo o que ele quer, como que vai ter essa adesão mesmo na fase ruim não ia ter, acho que não funcionaria
0: 718 mortes foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas, o total agora é de 80.251. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.